0: Tati, îți spui o poveste? Îmi plac povești. Și <gri> <gri> mie îmi plac. Îmi spuneți voi una? A fost odată ca niciodată un rege care avea două fetițe. <gri> avea și <şi> barbă. <gri> <gri> da, chiar are barbă. Și e un rege bun care vă spune o poveste chiar acum. Albă ca zăpada și cei șapte pitici. De frații Grim. Tati, am în și că, într-o iarnă, pe când zăpada cădea din înaltul nemărginit al cerului în fulgi mari și pufoși, o împărătea să sta într-un jilț și cosea lângă o fereastră cu pervazul negru de abanos. Și cum cosea e așa, aruncându-și din când în când privirile la ninsoarea ce se cernea de sus, se întâmplă să se începe cu acul în deget și trei picături de sânge căzură în zăpadă. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul zăpezii că sa rămase încântată și gândi în sinea ei. Ce n-aș da să am un copil alb ca zăpada, roșu ca sângele și cu părul negru ca banosul? Trecut timpul, dar nu prea mult ișor, și împărăteasa născu o fetiță albă ca zăpada, cu gura roșie ca sângele și cu părul negru, negru ca banosul, și tădură numele de albă ca zăpada. După ce o aduse însă pe lume, împăratia sa muri. Cum trecu anul, împăratul își luă altă soție Femeia asta era cadră de frumoasă, dar nespus de trufașă și mândră Și n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului să o întreacă alta în frumusețe Avea o oglindă fermecată și ori de câte ori se privea întrânsa Nu uita să o întrebe O din perete, o glinjoară. Cine e cea mai frumoasă din țară? Și oglinda îi răspundea, Măriata, e cea mai frumoasă din întreaga țară. să zâmbia fericită, fiindcă știa că oglinda grește numai adevărul. Vezi însă că albă ca Padea creștea și se făcea pe zi ce trece tot mai frumoasă. Și când împlini șapte ani, era o minunăție de fată frumoasă ca lumina zilei. Și frumusețea amparătea-i Începu a înaintea ei. Și într-o bună zi, când să întrebă oglinda, O glinjoară din perete, o glinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? O glinda a răspunse. Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar albă ca zăpada e mult, mult mai frumoasă. La uzul acestor vorbe, împărăteasa se înspăimântă grozav și de pizmă și ciudă, Odată se îngălbeni și se înverzi de ziceai că-i moartea. Din clipa aceea, ori de câte ori o zărea pe albă ca zăpada, simțea că-i pleznește fierea de ciudă. Și azi așa, mâine așa, până ce început să o urască de moarte. Pizma și ciuda creșteau în inima ei ca buruia nacearea și se cuibăriseră atât de adânc că împărătea sa nu-și mai găsea pace nici ziua, nici noaptea. În cele din urmă chemă un vânător și poruncii. Ia fata asta și du-o în adâncul pădurii, că nu rap să o mai văd în fața ochilor. Omoară și drept mărturie că mi-ai îndeplinit porunca să-mi aduci plămânii și ficatul netremnicei. Vânătorul nu ieși din vorbele împărătesei și se afundă cu albă ca zăpada în pădure. Dar când scoase jungherul de la brâu și se pregătea să-i străpungă inima nevinovată, țărmana copil a început să plângă în hohote și să se roage. Vânătorule, drag, cruță în viața și-ți făgăduiesc! că o să-mi pierd urma în sălbăticea asta de codru și nu o să mă mai întorc niciodată acasă. Și pentru că albăca zăpada era atât de frumoasă, vânătorul îi se făcu milă de ea și spuse Dacă e așa, fuște de te ascunde, fetiță dragă, unde nu calcă picior de om. Iar în sinea lui se gândea, beata de fată, până la urmă, tot o să sfâșie fiarele sălbatice. Totuși, Parcă i se luase o piatră de pe inimă că nu trebuie să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat. Și, cum tocmai trecea pe acolo în fugă un pui de mistreți, îl înjunghie și, scoțându-i plămânii și ficatul, le duse împărătesei drept mărturie că i am primit cu totul dorința. Beata copilă rămăsese singură-singurică în pădurea cea nesfârșită și era atât de înfricoșată că privea la mulțimea frunzelor de pe copaci ca și când de acolo ar fi putut să se iviască vreo primejdie și nu știa în ce chip și-ar putea găsi scăparea. Într-un sfârșit, început să alerge și gonea într-una peste bolovanii colțoroști și printre mărăcini, iar fiarele sălbatice treceau în fugă pe dinainte ei, dar nu-i făceau niciun rău. Alergă ea așa, cât o ținură picioarele. Și în geana murgului, dădu cu ochii de o căsuță și intră înăuntru, să se odihnească. În căsuță toate lucrurile erau mititele, dar atât de gingașe și sclipind de curățenie, cât era mai mare dragul să le privești. Pe o măsuță acoperită cu o față de masă albă erau rânduite șapte talere mici și lângă fiecare taler se afla câte o linguriță, o vorculiță, un cuțitaș și o cupă cât un degetar. Iar de-a lungul unui perete se înșirau șapte pătuceane așternute cu cerceafuri albe ca neaua. Cum era tare flămândă și însetată, albă ca zăpada, ciugulii câte un pic din fiecare taler, ciupii câte o fărămiță de pâine și sorbit din fiecare cupă câte o înghițitură de vin, fiindcă nu voia să ia toată mâncarea numai de la unul singur. Și fiindcă se simțea grozav de obosită, dădusă se culce într-un pătuț, dar niciunul nu-i se potrivia. Unul era prea lung, altul prea scurt, și abia ultimul păduț se nimeri să fie pe măsura ei. Fata se culcă în el și a dormit. Când se întunecă de binelea, sofsiră și stăpânii casei. Erau cei șapte pitici, care sfredeleau munții, scormonind în măruntaiele lor pentru a scoate la lumină tot soiul de metale. Ei aprinseră cele șapte lumânărele și, de îndată, ce se făcu lumină în casă, își dă dură seama Că cineva străin cotrobăise peste tot Fiindcă lucrurile Nu se mai aflau la locul lor Așa cum le lăsaseră la plecare Și atunci primul pitic zise Cine a stat pe scaunelul meu? Al doilea urmă Cine a mâncat din talerul meu? Al treilea Cine a mușcat din pâinișoara mea? Al patrulea Cine a luat din legumele mele? Al cincilea Cine a umblat cu furculița mea? Al șaselea Cine a tăiat cu cuțitașul meu?" Al șaptelea întrebă și el Cine a băut din cupa mea?" Primul pitic cătă în jur mai culoarea minte Și pe dată văzu o mică dâncitură în pătucul lui Cine s-a culcat în pătuțul meu?" Se miră el Ceilalți alergară într-o goană la pătuceanurile lor Și începură să strige care mai de care și păduțul meu asta cineva. Dar când uh, cel de-al șaptelea se apropie de pătucul său, de ochii de albă ca zăpada, care stătea în el adâncită în somn. Îi chemă pe ceilalți și cu toții veni în grabă, scoțând strigăte de uimire. Apoi, uh, întreptară spre albă ca zăpada, lumina celor șapte lumunerele și rămaseră să o privească. Doamne Dumnezeule, care ei să strige! Tare frumoasă mai e copila asta! Și atât de bucuroși erau că nu se îndurară să o trezească, ci o lăsară să doarmă mai departe în pătuți. Iar cel de-al șaptelea pitic dormi câte un ceas în padul fiecăruia și așa a trecut noaptea. Când se lumină de ziua, albă ca zupada deschise în cetinel ochii și văzându-i pe cei șapte pitici, se sperie rău. Dar ei se arătară prietenoși și început o să o întrebe cu blândețe cum te cheamă fetizo? Pada a răspunse ea. Și cum se face că ai ajuns în căsuța noastră? O mai întrebară ei. Atunci Albăca zăpada le povesti de afir apăr totul. Cum că s-a vitrega pus-o moare, dar vânătorul se îndurase de ea și lăsase viața și cum gonise toată ziulica prin pădură până ce dăduse peste căsuța lor. După ce o ascultară, fără să scape vreun cuvințel din istoricirea ei, Pisicii ziseră. Dacă te învoiești să vezi de gospodăria noastră, să gătești, să faci paturile, să coși, să speli, să împletești și să ții totul în bună rânduială și curățenie, apoi poți rămâne la noi și nu o să duci lipsă de nimic. Da, primesc cu dragă inimă, răspunse albă ca zăpada și de atunci rămase la ei. Ea îngrija acum de toate treburile casei și în fiecare dimineață piticii plecau în munți să scoată aur și tot soiul de alte metale și când se întorceau acasă, găsiau mâncare gata, aburind pe cuptor. Peste zi fata rămânea singură-singurică singură, și din această pricină piticii cei buni avuseră mereu grijă să o povățuiască. Păzește-te de mașteră că nu o să-i fie greu de fel să afle că ești la noi. Și cine știe ce pune iar la cale? Nu cumva să lași pe cineva să intre în casă. Iar împărăteasa se credea iarăși cea mai frumoasă femeie de pe lume. Și într-o zi, apropindu-se de oglindă, o întrebă. Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Atunci oglinda îi răspunse. Frumoasă ești, creiasă, ca lumina luminoasă. Dar colo... Ascunsă în munți, stă albă ca zăpada, la cei șapte pitinci cărunți și mult, mult mai frumoasă. Împărăteasa se sperie din calea afară, fiindcă știa prea bine că oglinda nu minte și-și dădu de îndată seama că vânătorul o înșelase și că albă ca zăpada era încă în viață. Începuia atunci să se frământe și să chipzuiască în ce chipar putea să o piardă din nou, Căci, atâta vreme cât nu era cea mai frumoasă din toată împărăția, pisma îi chinuia sufletul fără răgaz și nu avea clipă de liniște. În cele din urmă, născoci ceva. Își vopsi fața și se îmbrăcă în tocmai ca o bătrână neguțătoreasă, că nimeni n-ar mai fi putut să o recunoască. Schimbată astfel la înfățișare, o porni peste cei șapte munți și, într-un sfârșit, se pomeni în fața căscioarei celor șapte pitici. Bătul la ușă și strigă din toată puterea. De vânzare, marfă frumoasă! De vânzare! Albă ca zăpadă, aruncă o privire pe geam și întrebă. Bună ziua, tușică, dragă! Dar ce-ai matale de vânzare? Marfă bună și frumoasă, se grăbi să-i răspundă neguțătoreasa. Cingător de toate culorile Și viclana scoase una împletită din mătase bălțată Se vede cât de colo că e o femeie de treabă, gândi fata Așa că n-am de ce să nu o las înăuntru Că doar nu n-o fi foc Trase zăvorul, o pofti să intre Și-și cumpără cingătoarea cea frumoasă Vai ce pociță ai pus-o, fetiță Ea apropie să te gătesc eu cu ea așa cum se cuvine Ombie cu blândețe femeia Albă ca zăpadea n avea de unde să că carpaște-o vreo primejdie și o lasă să-i pună cingătoarea. Dar băbușca o încinse repede cu ea și o strânse atât de tare că fetei i se tăie resuflarea și că jujos moartă. Ei, de acum o n-o să mai fii tu cea mai frumoasă! Hohotim sa și o șterse repede pe ușă. Nu mai trecut mult, și spre seară, venirea acasă cei șapte pitici. Și cum se mai speriară bieții de ei când o găsiră pe iubita lor, albă ca zăpada, zăcând la pământ fără simțire de parcă ar fi fost moartă. O ridicară de jos și văzând cât de strâns era mijlocul, tăiară în două cingătoare. Fata prinse a răsufla iar și încetul cu încetul și reveni. Le povestia piticilor toate câte s-au întâmplat și aceștia îi atraseră din nou luarea minte. Neguțătoreasa aceea nu era alta decât haina de împărăteasă. Ferește-te barem de acum colo, fată dragă, și nu mai lăsa pe nimeni să intre când noi nu suntem acasă. Și tare multă dreptate aveau că femeia cea neagră la inimă nici nu aștepta să treacă bine pragul palatului și se duse glonț la oglindă și o întrebă o oglindă din perete oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Iar oglinda pe dată îi răspunse. Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă. Dar colo ascunsă în munți, stă albă ca zăpada la cei pitici cărunți și îi mult mai frumoasă. Împărăteasa s-a rămase ca stană de piatră când auzi asta și simți că îi nevălește tot sângele în cap ca un vârteș. De câtă spaimă și mânie clocotea ea. Va să zică tot nu scăpase de albă ca zăpadă, tot vie era netrebnic asta. Ei bine, de data asta m-oi strădui să născocesc ceva fără de greș, ca să-ți viu de-a binelea de hac. Și cum la farmece și vrăjnou trecea nimeni, haina de împărăteasă meșterii un pieptene otrăvit. După aceea își schimbă hainele și luă fățișarea unei băbuțe gârbovite de ani. Și iarăși o pornii peste cei șapte munți la cei șapte pitici cărunți. Ajungând ea la căsuța lor, ciocni nușă și strigă. Marfă bună de vânzare, marfă bună! Albă ca zăpada, cătă afară pe geam și spuse. Vezi-te drum, femeie, că n-am voie să las pe nimeni înăuntru. Dar de privit cred că ai voie să privești, nu-i așa? Și scoțând pieptenele cel otrăvit, îl tot plimbă pe sub ochii fetei. Atât de mult cu pieptenul că albă ca zăpada se lăsa măgită și deschise ușa. După ce se învoiră din preț, bătrână omul cu cele mai dulci vorbe. Ea vino un coala babaste pieptene, ca să fii și te odată pieptenată ca lumea. Biata albă ca zăpada nu se gândi la nimic rău și se lăsă pieptenată. Dar de-abia ai trecut băbușca pieptenele prin păr, Căutrava și început să lucreze prin toate mădularele, arătându-și puterea ucigătoare și biata copilă căzu pe jos fără viață. Acu s-a sfârșit cu tine, frumoasă a frumoaselor! Rângi la ea femeia acea haină și în timp ce se grăbea să se îndepărteze de acele locuri, sufletul ei negru clocotea de o bucurie drăcească. Dar, spre norocul fetei, înserarea coborâ curând și cei șapte pitici sosiră acasă. De îndată ce o văzură pe albăca zăpada zăcând fără viață, bănuiră că maștera trebuia să fi pus iar ceva la cale și, cercetând copila cu grijă, dădură peste pieptănele Cum Cu milzmul seră din cap, albăca zăpada își reveni în fire, ca și când ar fi dormit numai nițeluș și prinse ale povesticele întâmplate. Dimineața, piticii o sfătuiră din nou, să fie cu ochii în patru și să nu mai deschidă ușa nimănui, fie ce o fi, și apoi se duseră întreburile lor. În acest timp, împărăteasa ajunse la palatul ei și, așezându-se în fața oglinzii, se grăbi să o întrebe. O oglinjoară din perete, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și oglinda îi răspunse, ca și altădată, frumoasă ești, grăiasă, ca ziua luminoasă. Dar acolo, ascuns în munți, stă albă ca zăpada la cei șapte pitici cărunți și e mult, mult mai frumoasă. Auzindu-i spusele, împărăteasa a început să tremure toată și să clocotească de mânie. Netrebnic asta trebuie să moară chiar de ar fi să plătesc moartea ei cu prețul vieții mele. Se strecură apoi într-o doiță dosnică în care nu călca picior de om și amestecă de aici, amestecă de colo, până ce plămădi umăr măr otrăvit. La înfățișoare mărul era nespus de frumos, alb ca spuma pe o parte și rumen pe alta, că oricine l-ar fi văzut, I se trezea numai decât pofta să-l mănânce. Dar cine ar fi apucat să muște numai o dată din el Zile multe nu mai avea și cădea mort pe loc După ce sfârși de meșteșugit mărul, împărătea mărul Împărăteasa își boi fața și se îmbrăcă în strai de țărancă Și schimbată astfel trecu peste cei șapte munți Grăbindu-se să ajungă la căscioara celor șapte pitici Aici bătu la ușă, dar albăca zăpada scoase capul afară și spuse Nu pot lăsa pe nimeni să intre că nu-mi dau voie pitici. Altă pagubă să n-am, răspunse țăranca. Slavă Domnului, găsesc eu mușterii pentru merele mele. Dar până una alta, hai de ia și tu unul, că nu-i pe bani. Nici nu mă gândesc să leau, iau, răspunse albă ca zăpada. N-am voie să primesc nimic. Ce te temi? Să nu mor cumva o drăvită? Strecură ea cu viclenie întrebarea. Fii ce pace, copiluță. Ia ca... dai mărul în două. Bucata asta rumenă mănânc tu, iar pe cealaltă o-i mâncau eu. Dar vezi că mărul era un meșteșuc făcut că numai partea acea rumenă era otrăvită. Alba ca zăpada răvnea de nu mai putea să guste odată din măr și când o văzu pe țărancă, mușcând din el, nu mai putu răbda și, întinzând mâna pe fereastră, lua jumătatea cea înveninată. Dar n-a să înghită decât o bucătură că și căzu jos fără suflare. Împărătea se arunca privir ca de fiară și, biată de bucurie, strigă printre hohote de râs. Albă ca zăpada, roșie ca sângele și neagră ca banosul. de-acu piticii n-or mai putea să te învie. Plecă de acolo cât putut de repede și, când ajunse la parat, întrebă iar oglinda. Oglinjoară din perete, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și deodată auzi vorbele pe care... Și le dorea de mult. Măria ta e cea mai frumoasă din toată țara. În faptul serii când piticii se întoarseră acasă, o găsiră pe albă ca zăpada zăcând pe jos, fără pic de suflare. O ridicară căutând să vadă dacă nu găsesc vreun lucru înveninat, îi desfăcură cincătoarea, o pieptănară, o spălară, dar totul fuzadarnic. Atunci o așezară pe o năsălie, și strângându-se tot șapte în jurul ei, plânsă amar și o jeliră trei zile încheiate. Vrură după aceea s-o îngroape, dar fata era atât de frumoasă de parcă s-ar fi aflat doar în somn. Nu, în adâncul cel negru al pământului nu o putem cobori. Ar fi mare păcat grăiră. Care mai de care? Și așternându-se pe muncă, îi făcură un sicriu de cleștar ca să poată fi văzută de oriunde te-ai uitat la ea. O culcăra apoi înăuntru și deasupra îi numele cu slove de aur, precum uh, și că a fost fică de împărat. Apoi urcară sicriul pe un vârf de munte, de la șezar acolo și de fiecare dată rămânea câte unul de veche. Vietățile pădurii începură a veni și ele să Mai întâi se arătă o buhă, apoi un corb și în urma acestora o hulubiță. Și așa rămase albă ca zăpada multă multă vreme în sicriul ei de cleștar și nimic nu-i stirbia din negrăita ei frumusețe. Părea că-i vie și doarme, că era tot așa de albă ca zăpada, de roșie ca sângele și cu părul negru, negru ca banosul. Și s-a întâmplat ca un fecior de crai să se rătăcească în pădurea aceea și dând peste căsuța piticilor să le ceară găzduire peste noapte. A doua zi, când o porni la drum, Văzu sicriul din creștetul muntelui și pe albă ca zăpadă Și cu nesat ce sta scris deasupra cu slove de aur Și cum privea vrăjit și nu se putea desprinde de locul acela Începui a-i ruga pe pitici Dați-mi mie sicriul și o să vă dau un schimb tot ce vă pofti inima Dar piticii răspunseră, Nu ți-l dăm nici pentru tot aurul din lume Dacă văzu așa feciorul de împărat îi rugă cu și mai multă stăruință și ardoare. Atunci îndurați-vă și mi-l dăruiți, că de când i-am văzut chipul nu mai pot trăi fără să o văd pe albă ca zăpada. Și vă asigur că o voi cinsti mereu și o voi păzi ca pe făptura care mi-e cea mai scumpă din lume. Auzindu-l cu cât foc vorbea, și pitici se de el și dăruiră sicriul. Feciorul de împărat își chemă slujile și le porunci să ia coștiugul pe umeri și să-l urmeze. Și cum mergeau ei așa, se întâmplă ca unul dintre slujitori să se poticnească de o buturugă. Și din uh, pricina zdruncinăturii, bucățica de măr pe care o se albă ca zăpada îi săria afară din gâtlej. O clipă doar atât a trecut și domnița deschise ochii. Ridică ușurel capacul sicriului și se sculă în capul oaselor. Și era din nou vie de parcă s-ar fi trezit tocmai atunci din somn. Vai, doamne, unde mă aflu?" strigă ea nedumerită. Cu ochii râzând de bucurie, feciorul de împărat pe apropie de dânsa și spuse Cu mine ești, cu mine." Și povestit toate câte s-au întâmplat, iar la sfârșit adause Îmi ești mai dragă decât orice pe lumea asta." Și de te a să mă însoțești la curtea tatălui meu, bine ar fi că ard de dorința să-mi fi soție. Albă ca zăbada, ce era să mai spună că și ei căzuse drag. La nuntă o poftiră și pe mașter acea haină că de tot o socotea un fel de rudă. După ce s-a gătit ea cu veșmintele cele mai de preț, s-a apropiat de oglindă și a întrebat-o. O o oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară?» Și oglinda pe dată i-a răspuns. «Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar tânăra domniță e mult, mult mai frumoasă!» Atunci drăcoaiica de femeie începu să blesteme de ciudă și se urlă ca scoasă din minți și odată simți că îi se face frică. Dar o frică atât de îngrozitoare că nu știa ce să mai facă și încotro să o mai apuce. La început se codi să meargă la nuntă, dar, cum nu-și găsea o clipă de liniște, gândi că trebuie neapărat să o vadă pe tânăra împărăteasă. Și de cumpășinsa la tronului, dă două ochi cu albă ca zăpada. Și recunoscând-o, lemni de spaimă și rămase țeapănă ca o mumuie. Spaima pusese stăpânire pe toată făptura ei. Din pricina asta, împărăteasa se urțea văzând cu ochii. Și atât de pocită se făcu, că nici ea singură nu mai cuteza să se privească în oglindă. Își luă lumea în cap și o ținu într-o goană până se pierdu în adâncul pădurii sălbatice, ca să-și ascundă acolo urțenia. Și de atunci niciunui om nu-i mai fudat să o vadă și nimeni nu mai știu ceva despre soarta ei. Iar albă ca zăpada, trăim bucurie și fericire împreună cu tânărul împărat și, dacă n-or fi murit, cu siguranță că mai trăiesc și în zilele noastre. Lati, să știi că eu nu vreau să dorm. Dar tu ce vrei să faci? Să <laughs> ascultă poveste. Bine, vă mai spun o poveste.